0: Olá pessoal, eu sou a Liliane de Souza e este é o segundo episódio do podcast prisma Mulheres no Poder. No episódio de hoje, nós vamos conversar com a vereadora Mariana Conte do Pessoal, que no ano passado conquistou o maior número de votos para o Legislativo Campineiro nas eleições municipais. Mariana conta um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua carreira política e sobre as dificuldades que ela encontrou para ocupar o seu espaço em um ambiente ainda dominado por homens. Esta entrevista foi gravada pelo aplicativo Zoom. Espero que você goste. Mariana tem 35 anos, está no segundo mandato e tem em sua carreira política dois grandes feitos. Em um sistema em que ainda há pouca participação das mulheres, em 2016, com 6.956 votos, teve a quarta maior votação da cidade e até então a maior votação que uma mulher havia conseguido na história do Legislativo Municipal. Nas últimas eleições, a conquista foi ainda maior. Ela foi eleita com o maior número de votos, 10.866. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. É um prazer participar com vocês aqui nesse podcast Mulheres no Poder. O Mariana, eu queria começar conversando um pouco uh, com você sobre como foi a sua trajetória até a, a Câmara de Vereadores. O que, que te motivou? Qual foi o caminho que você percorreu?
1: Olha, na verdade, é, desde que eu me lembro, que eu me entendo por gente, a política fez parte da minha vida, né? Porque em casa a gente conversava muito sobre política, é, minha, mãe, minha mãe, minha mãe, ela tem, né, ela é socióloga, então a gente sempre conversava, esses fizeram os assuntos que faziam parte. O meu vô meu avô, ele também tem um... Ele sempre foi militante, enfim, né, ele foi um dos fundadores do PT na época lá, em Americana. Então, a política fazia parte do cotidiano. Eu me lembro que a gente sentava na mesa do jantar, do almoço... E o assunto era o que estava acontecendo no mundo, na nossa cidade, enfim, no país. Então, eu sempre tem, me lembro de fatos, me lembro de assistir o impeachment do Collor, me lembro, né? Eu, tinha, eu era muito nova, mas me lembro que a gente estava torcendo para o Collor ser impeachment, enfim. Então, esses são fatos que fazem parte da minha vida desde a minha infância. Eu, e aí, quando eu tinha 17 anos, eu entrei na Unicamp, é, vim estudar, fazer ciências sociais, acho que o caminho das ciência sociais já é meio que uma influência também, né? É, e comecei a participar do movimento estudantil é, dentro da Unicamp, fui do Diretório Central dos Estudantes no primeiro ano, no final do primeiro ano da faculdade, estive no Diretório Central dos Estudantes durante toda a minha faculdade, então os quatro anos que eu estive, cinco anos que eu estive na faculdade, fiz parte do Diretório Central, e comecei a participar do movimento Passe Livre Conhe entrei no PSOL em 2006 é, porque eu participei da campanha né, da, contra, da greve contra a reforma da previdência né, que era o momento em que os nossos deputados que vieram constituir o PSOL são expulsos do PT e resolvem fundar o PSOL e entrei no PSOL depois disso é, e dentro, no, no PSOL eu conheci o feminismo o que fez todo sentido na minha vida, porque eu, eu me sentia uma mulher que não se encaixava nos padrões que eram ditos de como de, nós deveríamos ser, e aí quando eu conheci o feminismo foi um alívio, ufa, posso ser mulher e posso ser o que eu quiser, então foi muito bom, e aí assim, na verdade as coisas foram indo quando eu, eu fui candidata, não foi uma decisão só individual, foi uma decisão coletiva, é, a primeira vez que eu fui candidata foi em 2008, a gente se reuniu um grupo e decidiu que nós tínhamos que ah, disputar a, a, a vereança aqui em Campinas, eu fui escolhida para representar esse grupo e desde então tenho feito parte do PSOL, tenho me organizado e fui eleita em 2016 é, e agora reeleita em 2020, então é um pouco essa aí a, a minha trajetória, né?
0: Eu acho interessante você falar sobre é, esse seu início, principalmente, é, da sua família, porque a gente, por todas as questões sociais é, e educacionais do nosso país, da nossa cidade, a gente sabe que, infelizmente, é, isso não é tão comum, né, ter acesso a esse tipo de ambiente, ambiente familiar, que te propicie né, ter contato com, com essas questões, é muito importante, foi muito importante para você na construção na sua construção política e de quem você é. E a gente sabe que isso, infelizmente, nem sempre acontece, né e que deveria acontecer, na verdade, porque todo mundo deveria ter ali um ambiente mais... É, é, em, em que pudesse, é, as ideias pudessem ser trocadas, de diálogo. Né? E, e isso é, é, me, me faz pensar que talvez se mais pessoas e mulheres tivessem esse cenário, o, o cenário político total poderia ser diferente, né?
1: Ah, com certeza. Na verdade, o país é um país de muita desigualdade, né? Desigualdade econômica, social, racial, de gênero e desigualdade educacional também. A gente sabe que o ambiente de casa, ter um ambiente em casa, em que você tem discussões, em que você tem acesso a livros, em que você tem, enfim, isso aí é, é, um, é, um, é, um, é um privilégio, na verdade, no nosso país. Deveria, não deveria ser assim, mas é. E, e na verdade, por isso, há a... A escola tem um papel muito importante, né? Para mim, eu acho que a escola ali, tem esse papel, porque na escola essas desigualdades podem ser reduzidas, né? Se você tem uma escola pública, de qualidade, que você tem uma discussão é, sobre política e sobre cidadania, porque já, o, o problema é que geralmente as pessoas associam política aos políticos, como se política fosse uma coisa feia, como se fosse uma coisa suja, como se fosse uma coisa que... Não, política são as decisões coletivas que a gente toma na sociedade. Então, tudo é política, né? A decisão sobre é, o preço do, do aluguel tem política embutida, o preço dos alimentos tem questões políticas, de política econômica. Então, a gente entender política como decisões coletivas, como vida em, em, em sociedade, né? como cidadania, isso é muito importante. E a escola tem esse papel. É, eu, desde muito cedo, eu participei de movimento social, participei de, de associação né? do Diretório Central dos Estudantes, participei do partido, do pessoal, e para mim foi uma escola. Eu devo dizer que a minha escola... A minha escola de política, a minha escola de cidadania foi principalmente partido. Né? Eu sei que muitas das pessoas têm ah, mas o que é partido? Coisa feia, né? Eu entendo, eu compreendo, porque a gente sabe que tem muito partido que é a legenda de aluguel né, que que aí, mas assim partido para mim é uma escola de política, onde a gente pode aprender como se organizar como fazer as nossas vontades enfim, é, eu, eu acho eu tento construir o pessoal dessa forma, e eu acho que o pessoal ele, ele tem esse papel, ele tem um papel pequeno, então muitas mulheres, nós mulheres sempre nos organizamos, não é à toa que o pessoal, o pessoal por exemplo é o único partido que tem paridade de gênero no Congresso Federal isso não é, não é por acaso, né? Nós, mulheres do pessoal sempre nos organizamos e a gente teve um embate no partido. isso a gente já fez de tudo. Até ocupar a mesa de Congresso, tirar o tirar um machista da mesa que não queria encaminhar as coisas. Mulherada ocupou uma mesa. Então, enfim, foi, já teve de tudo. Então, assim, isso é uma escola, né? Eu acho que a gente precisa desse tipo de, de formação.
0: E eu quero pegar esse gancho porque... É, você está nessa legenda que, de certa forma, te dá uma proteção, porque é, hoje, especialmente hoje, que o pessoal né, é, tem um pouco mais de... Ele é mais conhecido mesmo, acho que eu posso dizer isso, né, do que alguns anos atrás. Então, as pessoas já sabem mais ou menos do que se trata e como é que o, o pessoal se manifesta. Mas, ainda assim, eu imagino que você tenha encontrado aí alguns entraves machistas e alguns, tipo, algum tipo de preconceito é, né, até hoje, eu queria que você contasse um pouco sobre como foram essas situações e como é que você saiu delas e, 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 e o que você aprendeu com elas Olha, eu acho que o principal
1: preconceito que eu me deparei foi uma tentativa né, e, digamos assim um julgamento muitas vezes que é feito sobre nós mulheres como se nós mulheres a gente está na política, mas a gente não está na política para valer, né como se a gente fosse meio que enfeite, sabe? Meio café com leite, que não conta muito, né? É, ou uma tentativa de desqualificar, como eu tenho ideias muito diferentes da maioria dos vereadores da Câmara e da maioria dos políticos em geral, né? Sou da oposição, meu partido é oposição em nível municipal, estadual e federal. Muitos momentos, quando a gente tem embate de ideias, é, essa, as nossas ideias elas são desqualificadas, né? Eu acho que tem acontece pouco isso, né? Quando ao invés de você discordar, quer dizer, quando você, você pode discordar de uma ideia e você considera aquela ideia legítima. Então vamos para o embate vamos para o debate. Agora o problema é quando a priori você já é desqualificada, como se você não sabe o que você está falando, né? Você é ingênua, você é uma boba. E eu acho que em muitos momentos eu senti isso. Dentro da casa, né? dentro da Câmara e também em outros espaços. Né? É quase como se a gente precisasse provar que a gente está à altura é, de estar no espaço que a gente está, né? como, como se fosse um mero acidente. Né? E muitas vezes isso aparece de forma explícita, né? e principalmente no momento de, de embate, mas em alguns momentos até uma forma meio implícita. Eu me lembro que teve uma vez quando eu fui, quando eu fui eleita, veio um senhor assim, até acho que ele nem tava com mal intenção, né? Até, até Ele era um senhorzinho, assim, bem, bem, bem bacana, na verdade, mas, mas ele falou o um negócio, ele virou para mim e falou assim, Mariana, você é esposa de quem? E aí eu falei, eu falei para ele, nossa, eu acho que o senhor não conhece o meu marido, na verdade, porque ele tava achando que o Fábio de eu ser vereadora, com certeza, eu tinha, eu era esposa de alguém bem poderoso, porque que a única chance de uma mulher chegar tinha que ser esposa de alguém, né? Então, assim, você veja como está enraizado na, na cultura é, das pessoas é, que a mulher, ela está ali porque, porque ela teve uma escada com alguém ou porque, enfim, né, é, uma, é um efeito. Então, assim, isso que eu acho que, 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 que esse é o principal, o principal preconceito, sabe? E acho que eu tive... A forma como eu lidei com isso é... Na verdade, eu, eu sempre fui muito, muito caxias, então eu sempre... Estudava tudo, sabe, e fazia, e, 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 e trabalha, trabalhei bastante, né? Sempre trabalho bastante, enfim... Querendo, Sabe, eu acho que a gente precisa estar o tempo todo provando. É claro que isso não é um desgaste, né? Para a gente é um desgaste, né? Hoje eu já me sinto um pouco mais tranquila com isso, né? Depois, acho que depois também da votação que a gente teve, acho que isso também diminuiu um pouco. Mas no primeiro ma mandato, assim, eu me sentia muito isso. Essa era uma pressão e um desgaste psicológico mesmo, sabe? Que eu lidava com isso trabalhando mais, estudando mais, me preparando, enfim. Era, era dessa forma.
0: É, eu, eu ia dizer exatamente isso, que, é, claro que são coisas completamente diferentes, mas ainda se tratam de minorias, né? É, as pessoas da raça negra costumam dizer isso, que sempre tem que provar, tem que fazer mais que, né, do que o branco, tem que provar mais, e na questão de gênero isso também acontece, a mulher acaba tendo que provar que sabe mais, que, que é mais capaz para poder ocupar o seu lugar, que é onde ela quiser estar, né? Por outro lado, você tocou nesse ponto também que eu acho que é importante. Quando você chega é, num ambiente né, de, na Câmara com uma votação tão expressiva, isso certamente traz um impacto muito grande entre os seus pares, né?
1: Ah, com certeza. E, na verdade, até acho que é legal só comentar uma coisa, porque muitas vezes se fala de minorias, né? Mas somos maioria, né? Sim, com certeza, então, somos maioria.
0: maioria
1: né? As mulheres... A, a, a população negra, no país a maioria, nós somos minoria nos espaços de poder, nos espaços de decisão, mas em termos populacionais nós somos, mai eu, eu, eu costumo falar, nós somos maiorias, porque nós somos diversos, né? Somos diferentes, uhum. mas somos maioria, né? Você tem toda a razão. É. E, 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 na verdade, isso, aconte, isso aconteceu, assim, acho que também um pouco mais de experiência, né, então, assim, você chega quando, nesse segundo mandato, eu falo que o primeiro mandato foi uma graduação, né, foi, tipo assim, foi uma graduação, passei por uma graduação lá na Câmara, aprendendo as coisas, e, e aí acho que esse segundo mandato, né, de, que começou agora, né, tem três meses, ah, a gente, eu me sinto mais confiante, já sei muito mais ou menos como funciona, enfim, e, e eu acho que a, acabou que ganhei, consegui conquistar assim, um pouco mais de respeito, sabe, assim, entre meus pares também, acho que isso fez a diferença bastante, assim, porque antes eu achava que era um pouco difícil, já tive embates um, um pouco duros ali
0: dentro. <risos> Um e e, essa, e essa, esse seu novo mandato, ele também tem uma outra novidade, que são as suas companheiras, né? as suas colegas vereadoras, que pela primeira vez nós temos quatro mulheres eleitas. Eu sei que ainda é muito cedo, né? e, e tem ainda o cenário da pandemia que afasta um pouco, mas como é que tem sido esse, esse mecanismo, essa chegada dessas mulheres... Lembrando, inclusive, que são mulheres, embora três né, estejam ali né, nos partidos de esquerda, tem uma outra, né, de, a Débora Palermo, que é de uma vertente, de um partido mais conservador. Mas como é que tem sido essa engrenagem entre vocês? O que você percebeu até agora?
1: Olha, eu acho assim que foi uma grande conquista né? nós ampliarmos o número de mulheres. Né? Na legislatura passada eu era a única, né? Então, a gente ampliar as mulheres, somos quatro mulheres, isso também assim, muda bastante, assim, é, acho que, que isso também, é, de uma certa forma, foi um, um processo de conquistar o respeito e da importância do, do espaço da mulher ali dentro. Então, os vereadores, inclusive, acho que hoje eles, eles têm um pouco essa ideia, entendeu? Porque eles foram pressionados a isso, né? Não foi uma coisa simples, foi um processo, né? então eu achei que eu acho que é muito importante né e, e isso dá uma dá uma segurança também né para nós assim porque eu acho que as mulheres nós temos uma forma de lidar um pouco mais de apoio né eu acho que a gente se apoia mais né a gente a gente se ajuda enfim acho que tem que é uma coisa de nós mulheres né porque a vida é assim né uma mulher não quer sozinha né ela sempre tem uma rede de apoio Colegas né, de trabalho, a gente que ajuda, e eu acho que isso tem, apesar da distância, né, que nós estamos nos encontrando pouco, eu acho que isso acontece. E como você falou, né, na verdade, temos mulheres de diferentes, digamos assim, é, de posições políticas, ideológicas, e eu acho que isso é importante, né? Eu acho que é importante porque nós mulheres somos diversas, né? Nós temos uma diversidade, não somos todas iguais. Né? Isso é importante de estar tá aparecendo ali, né? O que eu acho assim, é, provavelmente a gente vai poder, a gente mais para frente vai ter embates, podemos ter diferença de posições, eu acho que é, é, isso é esperado, na verdade. O que eu acho é que nessa diferença de posição, nesse embate que nós vamos fazer, uma, tipo assim, a gente não pode usar do machismo ou da, de outras formas de opressão como uma forma de ganhar esse embate, né, então eu acho que é um pouco isso assim que eu sinto, sabe, que a presença de mais mulheres coloca essa força, assim, quer dizer é, nós vamos, nós podemos divergir podemos ter diferenças entre nós mas o, no, o nosso o nosso embate não vai ser feito na base da, 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 digamos assim, de uma opressão, né, uma opressão uma desigualdade, eu acho que isso tem, isso é importante assim, sabe e você... A gente, tem, a gente tem mulheres negras agora, né? Eu Sim. acho que, que isso é importante, né? E, e, e o que eu acho que a gente precisa, na verdade, é, eu entendo que o meu papel ali como uma como como mulher que já estou, né já, 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 já fui vereadora, eu, inclusive, apoiá-las, enfim, né? Lógico que muitas vezes a gente pode ter escorregão, enfim, mas, mas assim, a gente apoiar para que, inclusive, elas possam se sentir com mais confiança, enfim, acho que, que é um pouco isso.
0: E levando em consideração a sua votação e a presença dessas mulheres, claro que ainda é, quatro é um número que a gente, é, nós, a gente se alegra, porque é um feito, isso nunca tinha acontecido, ainda, mas ainda está longe né, de ser o ideal, levando em consideração que as mulheres, inclusive, são a maioria dos eleitores. Mas, ainda assim, o que, que você imagina é, é, que está acontecendo na sociedade para que mais mulheres tenham sido eleitas e para que você tenha sido a vereadora com a maior votação em campinas?
1: Olha, eu acho que é um fenômeno que está acontecendo em todo o Brasil, né? no Brasil e no mundo também. Né? Eu acho que as mulheres estão em rebelião. Eu acho que é isso. Acho que as mulheres estão se rebelando. E eu acho ótimo, tem que se rebelar, porque o patriarcado já, assim, já colocou tanto tempo a mulher no lugar de submissão, no lugar né, de, 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 de conflitos, tanta mulher que tem depressão, que tem, né, é, não, tem... Ai, não se realiza na vida, que sofre violência, que se sente calada que está aí né, vivendo, cuidando, vendendo almoço para comprar a janta. É, então, enfim, tem tanta, a gente passou tanto tempo nesse lugar e eu acho que a gente está passando por um processo de rebelião das mulheres. Né? As mulheres estão falando, chega, acabou. Nós, não quer... nós queremos ganhar salários iguais, nós queremos ter acesso aos espaços de poder, de decisão política. Nós cansamos de sermos né, violentadas, de sermos tratadas com desrespeito pelo Estado, pelas forças de segurança, pelo judiciário. Pelo, né? Então, eu acho que a gente... Eu vejo um pouco isso, assim, sabe? A gente, a gente pode estar onde a gente quiser, a gente tem direito, a gente tem que ser respeitado, a gente é dona do nosso corpo, a gente, né? a gente pode ser o que a gente quiser. E, e eu acho que essa é, esse é o fenômeno aí que está se passando no mundo e no momento em que você tem, né? Um neoliberalismo cada vez mais selvagem, cada vez mais destrutivo do ponto de vista de relações de direitos sociais, de sociabilidade. A gente sabe que são as mulheres que vão perder mais. Porque quem, quem coloca comida na mesa, quem fecha as contas, quem cuida dos filhos, dos doentes, das pessoas com deficiência, né? São as mulheres. Então, nós mulheres estamos perdendo mais e nós estamos tendo que lidar com isso, e eu acho que o que está tendo é a organização, os movimentos têm se ampliado e as mulheres têm contestado. Então, eu acho que esse é o fenômeno e eu acho que veio para ficar. Eu acho que a gente só está começando. A gente tem muito ainda, né? Como você bem disse, quatro mulheres, nossa, ainda é muito pouco, né? Isso na cidade de Campinas, mas em todo, em todo o país, né? A gente sabe que tem muito ainda, muito ainda que
0: conquistar. E, por fim, por que, que é tão importante... Ter mais mulheres na política, na Câmara, é, participando e, 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 e ocupando esse, esses lugares de protagonismo nesse cenário. Por que, que é tão importante que isso aconteça? Porque é nesses espaços
1: que se decidem as coisas, né? E, 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 na verdade, nós mulheres precisamos tomar espaço de decisão a partir do que é a nossa realidade. Temos prioridade no orçamento, ter financiamento de combate à violência, defender o serviço público, defender o acesso à creche, à saúde, à moradia. É, eu, eu entendo, né, como feminista, acho que o feminismo ele tem um papel importante na sociedade de também de desconstruir rótulos, desconstruir ideias e é um espaço de visibilidade é um espaço que educa é um espaço que se forma cultura né então eu acho que é super importante é, as mulheres as mulheres feministas as mulheres que estão aí nos processos de luta estarem nesses espaços né porque a gente, a gente eu acho que é, tem muito que ser mudado né a nossa sociedade ela precisa ser mudada porque não é possível Ninguém aguenta mais. A verdade é que ninguém aguenta mais. Essa, assim, a gente está vivendo em um contexto de pandemia, com a grave crise, uns governos que não olham para a vida das pessoas como deveriam, né? Então, a gente... Ninguém aguenta mais essa situação. Então, esse é um espaço importante para nós estarmos. Não é o único. É, a, penso que estar assumir uma função dessa é ser porta-voz, né? Porque eu acho que a questão é assim, ó. Estar com, ser vereadora para mim na minha opinião é quase eu sou servidora pública então é quase como uma função de ser de servidor público né de servir o que, que é o um servidor público alguém que serve né que põe o seu conhecimento as suas ideias a sua técnica a serviço de um bem público e para mim ser servidora ser vereador é isso né é colocar o meu conhecimento as minhas técnicas a serviço do bem público né ser porta voz de representando é, movimentos, lutas, grupos, enfim, é ser, ser meio que o um megafone, né? Eu entendo que ser vereador é ser um megafone, nós precisamos de mais, precisamos de outras mulheres, de mulheres negras, de mulheres trans, de pessoas com deficiência, de, de mulheres de movimento de moradia, para serem voz pública, serem, serem digamos assim, megafone da sua realidade, né? Eu acho que isso é importante.
0: Perfeito, Mariana. Eu agradeço demais a sua participação, espero aí que você faça um bom mandato e que tenha muito sucesso aí nos seus projetos que virão nas políticas que você Sim. deve trazer aí para a nossa, nossa cidade.
1: Obrigada, eu agradeço imensamente e espero aí numa próxima oportunidade que a gente já tenha mais, mais coisas para contar, para debater e quem sabe, né? Numa próxima, a gente já esteja falando pô, temos, mais, temos meio a meio, 50%, né? E aí a gente já mudou de patamar. Então, vamos lá, vamos construir. Muito obrigada, obrigada.
0: viu? Tomara, tomara. Obrigada, viu, querida. É. E na semana que vem, a nossa conversa é com a única mulher que foi eleita prefeita na região de Campinas. Vamos fazer uma entrevista com a Capitã Lucimara, que está à frente do executivo da cidade de Valinhos. Espero você!